0: Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Aqui é Sérgio Altavini. Welcome ao podcast mais inovador e ouvido do oeste do Paraná. Começa agora o Aciclavescast, com apoio e patrocínio do Sicob Crédito Capital Cascavel. Espero que você esteja muito bem e pronto para aprimorar seus conhecimentos, pois é isso que faremos com e por você hoje. Então se acomode de forma confortável, mantenha o foco em nossa conversa e vamos para cima. Hoje estamos com o time totalmente alinhado aqui. E quem está comigo? Ele, Carlos Guedes, trazendo todo aquele tempero para a nossa conversa, trazendo insights, trazendo toda a sua experiência para o nosso papo de hoje. E o papo de hoje com quem que é? É com o nosso convidado especial, o meu amigo, doutor João Luiz Meregatti. Quem que é o doutor João Luiz Meregatti? Ele é advogado há mais de 10 anos, Sócio do Dal Bosco e Menegate Advogados Associados, membro da Comissão de Direito Digital da OAB de Cascavel, Paraná, atuante na área de Direito Empresarial, bem como Startups, Inovação e Tecnologia. Meu amigo João, muitíssimo obrigado por você estar aqui, muitíssimo obrigado por você estar colaborando com o nosso trabalho e com o nosso ecossistema. E já convido você a falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. João, por favor.
1: Sérgio, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, nosso segundo podcast juntos aqui é uma honra mais uma vez e bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal, não sei que, hora, que horas vão ouvir, é um grande prazer estar aqui, obrigado por nos emprestarem o tempo de vocês para nós nos aprimorarmos e conversarmos mais um pouquinho sobre direito, tecnologia e inovação.
0: Sensacional. Nós é que agradecemos, João. Carlos Guedes, eu quero o seu oi para a galera, por favor.
1: Olá, pessoal. Que bom
0: trazer
2: o João Luiz Meneghete novamente para esse bate-papo. Meneghete, né? Para esse bate-papo, para a gente poder aprofundar um tema muito importante. Inclusive, né, João? Nessa área do direito, uma área do direito digital, é, que é fundamental é, a gente também espalhar essa informação de uma forma ampla para todos que trabalham diretamente com o direito, o como é importante se aprimorar, o como o mundo digital exigiu também de uma ala do direito uma adaptação tremenda né? para poder atender a esse universo que nós estamos vivendo da tecnologia
0: do mundo digital. Seja bem-vindo, Menegatti, e vamos seguir. Legal, Carlos, muito obrigado. E muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo. Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. pessoal é o seguinte, recentemente conversando com o João, ele me contou algumas particularidades sobre investimentos no mundo das startups. Investidores anjos, tipos de investimentos e muitos outros pontos. E é sobre isso que vamos falar hoje, o mundo dos investimentos em investidores. E já provoca o João a começar a contar para a gente o que um investidor procura, qual a visão e a busca que um investidor tem ao fazendo um aporte em um projeto ou uma startup. João, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui e por favor, comece a contar para nós. Vamos lá!
1: Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto, então. Nosso primeiro tópico, o que, o que os investidores procuram? Tá? E eu consigo falar um pouquinho sobre esse assunto, porque já acompanhei, é, assessorei alguns processos de investimentos em startups e alguns pontos são comuns entre todos eles. Tá? Primeira coisa, uh, os investidores, sejam eles investidores anjos, uma pessoa física investindo na empresa, ou um fundo de investimentos formado por um grupo de investidores, costumam primeiramente apostar em times e não em founders únicos, aquela pessoa que está sozinha no projeto. Tá? Não que não seja possível, não que não exista essa possibilidade, mas o normal é o aporte em é, startups, em projetos que tem de dois até cinco sócios. Né? Ah, o pessoal também... É, fica um pouco mais uh, tenso quando percebe um número muito grande de sócios, acima de, de cinco, uh, inclusive uh, o conflito societário é o segundo maior uh, ponto onde nós encontramos a mortalidade das startups. Né? O primeiro, claro, é a falta de capital e em segundo vem os conflitos societários que acontecem em maior número quando existe um número muito grande de sócios. Então, os investidores costumam uh, aportar investimentos, capital, em times de dois até cinco sócios, é, costumam também verificar qual é a capacidade de execução desse time, não é mesmo? Como diz o Tales Gomes, que foi o fundador da EasyTax, ele disse que ideias valem 10 centavos o balde, então não basta você ter uma grande ideia né, na sua cabeça, é necessário que o founder e aquele grupo de sócios tem uma capacidade muito grande de execução. E claro, por fim, é necessário que o produto ou o serviço ofertado seja inovador, seja diferenciado e realmente, efetivamente, resolva uma dor do mercado.
2: Bacana, Menegatti, você já já tocar nesse assunto, né? Eu sou um investidor anjo, já há mais de três anos, inclusive atualmente estou investindo numa numa um projeto, um negócio, né, mais de um ano investindo recursos financeiros e também tempo, ou também chamado de smart capital, que é você dedicar também tempo, inteligência no negócio. E é isso mesmo que você falou, né, o olhar do, do, do investidor, quando ele entra no negócio, é a possibilidade daquele negócio de fato escalar, sair de uma ideia, ou do papel, ou de uma ideia, e transformar aquilo em possibilidade real de gerar lucro, de gerar receita. E não porque a ideia é brilhante. Gostei demais que você tocou nesse assunto, porque há muitos que entram nesse jogo, que procuram os investidores anjos, que já me procuraram outras vezes. Olha, minha ideia é brilhante. Ok, tua ideia pode ser brilhante, mas para que mercado? Se você não chegar ao mercado, não chegar quem paga por essa ideia, a ideia simplesmente não tem valor, como você já citou. Isso é muito interessante. E aí, todo o cuidado que se tem que ter na hora de entrar como investidor anjo, como investidor de uma ideia como aprimorar, como se preparar e como preparar todo esse cenário, toda essa estrutura por trás disso para ter segurança para quem tem a ideia e para quem está entrando com recurso. É por aí, Menegat.
1: Exatamente, Carlos. É muito importante que os nossos empreendedores tenham em mente essa questão da capacidade de execução e de realmente colocar aquela ideia na prática, não é mesmo? É, passando para o nosso segundo tópico aqui então, que é a estrutura de capital de uma startup, né? você já, já nos trouxe aqui que é um investidor, anjo, está bem acostumado com, essa, é, com essas terminologias, mas só para trazer alguns conceitos para o pessoal, a estrutura de capital de uma startup ela é dividida em duas, pode ser uma estrutura de débit ou dívida, que é aquela empresa que é financiada por meio de títulos que podem ser cobrados pelo credor, como por exemplo você pegar um empréstimo num banco, certo? E você tem também ah, o que é chamado de equity, que são aqueles recursos que são aportados em troca de participação na empresa, por meio da emissão e ou distribuições, é, distribuição de ações ou cotas, que é, é o grande foco da nossa conversa hoje e é o que mais acontece nas startups. Né? O pessoal, ah, depois de um determinado ponto, ele está mais... É, é, procurando fazer um aporte para futuramente participar do capital social daquela empresa.
0: Realmente é o mais comum que nós vemos hoje é, acontecendo dentro desse mundo das startups, né, João? Interessante mesmo. E, 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 e quais mais é, outros tipos de, de, de investimentos que acontecem? É só, é só dessa forma que ele vai? Como que acontece essa, esses formatos de investimento nessas startups, como que eles acontecem, como que eles efetivamente ocorrem dentro desse mundo?
1: Perfeito, Sérgio, então vamos lá, dentro do mundo do equity, como nós falamos aqui, nós temos uma divisão, é, existem na verdade várias classificações na doutrina sobre as divisões de investimentos, tá mas vamos falar da maneira mais simples, na divisão mais clássica aqui. É, nós começamos com as economias pessoais, os investidores, num valor que costuma girar até 100 mil reais, depois nós passamos para famílias, família, amigos e outros conhecidos do, do, do empreendedor que podem aportar valores normalmente até 200 mil reais, nós temos também num terceiro estágio as aceleradoras e incubadoras que já passam com investimentos mais rultuosos de até 400 mil reais, nessa uh, linha entre os familiares e amigos e a, uh, entre familiares, e amigos e aceleradoras, e incubadoras nós também temos a presença do investidor anjo uh, fazendo os investimentos nas startups. Passando um pouquinho nós temos hoje também a presença das plataformas de equity crowdfunding, que são uh, plataformas onde várias pessoas podem fazer pequenos aportes de investimento. Em troca de, de capital social futuro. É, essas que eu, que eu citei até agora, as economias pessoais, famílias e amigos, aceleradoras é, e os investidores anjos, estão no que nós chamamos de early stage, ou estágio inicial das startups. Depois nós vamos para valores um pouco mais vultuosos, dentro do venture capital e dos private equities, que são normalmente fundos de investimentos né, que aportam valores que vão de 1 milhão de reais, até 30 milhões de reais dentro do Venture Capital, e acima disso, até mais ou menos 100 milhões de reais, nós temos o Private Equity. Né? E por fim, o tão sonhado, a linha de chegada do investidor, do, também do investidor, mas principalmente do empreendedor, que é o IPO, que é quando a empresa efetivamente entra na bolsa de valores. Então, uma rápida classificação aqui para vocês, dos estágios de investimento das startups, tá? É, uma segunda
2: informação. Só, só me permite aqui, para a gente ajudar também nesse bate-papo, é, negar. Tranquilo. É, uhum. é muito interessante quando você, quando você mostra essa escadinha, né? A escadinha Exato. lá, tive uma ideia, aproxima de alguém que bota ali 10 mil reais, aquela ideia cresce, e aí junto mais alguém que coloca mais 20 mil reais, é, é pouquinho preciso de um, um pequeno investimento aproxima alguém da família ou algum um investidor próximo que já bota 100 mil reais e começa a virar aí um, um, um conceito de negócio. O que era uma ideia. Começa Exatamente. A virar um aí precisa, desse nesse momento que começa a virar um conceito de negócio, precisa de seriedade. Precisa ter uma visão uhum. já como empresa. né Isso é importante. E você falou também depois do avanço até chegar lá no nível de tração, chegar no nível de buscar Venture Capital... Eu conheci, por exemplo, numa das viagens que eu fiz de negócios a Israel, conheci o Michel Abad, que é um paulista radicado há mais uhum. de 30 anos em Israel. Ele, tem, ele gerencia o fundo Maverick, de Venture Capital. Esse fundo Maverick ele administra um fundo de 120 milhões de dólares. É um fundo de recursos americanos. E aí, conversando com ele, ele falou, Carlos, olha, nosso fundo, por exemplo, de Venture Capital, nós não entramos em nenhum projeto menor do que, veja bem, 500 mil dólares. Para a gente entrar no projeto é a partir de 500 mil dólares. Não menos que isso, porque não nos interessa. Ou seja, então tem bolo para todos os gostos. Tem essas Ventures Capital que vai investir milhares de recursos num grande projeto, uma grande ideia. Como também tem os investidores anjos que estão ávidos para colocar um recurso menor. E aí você tocou no outro assunto que é muito pouco utilizado esse recurso ainda aqui no Brasil, que eu acho que tende a crescer, que é o crowdfunding. Né? Crowdfunding é uma operação muito interessante, pouco utilizada, pouco conhecida por muitos, que permite aí que né, centenas, milhares de pessoas coloquem lá, cada um, 100, 200, 500 reais, 1000 reais e transformem num grande bolo para injetar recursos num grande projeto, numa grande ideia, principalmente em projetos. Né? Então, crowdfunding é algo que eu que foi bacana você tocar no assunto, que eu não, raramente ouço alguém comentando sobre essa modalidade, que é uma modalidade inteligente. Requer, logicamente, gestão, mas muito inteligente. Bacana por você ter tocado no assunto. Continue aí.
1: Exatamente, Sérgio. É uma das modalidades que nós vamos conversar mais adiante. Né? Claro que é bom lembrar o pessoal que não é uma classificação assim, ó, você tem que passar por cada um deles até chegar ao IPO. Não, eu mesmo já assessorei uma startup que saiu, de três anos de investimentos de economias dos sócios e partiu direto para o venture capital. Tá? Então, assim, não é uma classificação engessada, mas a gente está tratando aqui o que acontece normalmente. né? Outra coisa importante de se dizer é que dentro de cada um desses dessas escalas de investimentos, nós temos as rodadas, né? que o pessoal chama. Então, por exemplo, dentro do venture capital, você pode ter a rodada A, a rodada B, a rodada C, ou Round A, o pessoal costuma dizer, então mesmo dentro de um desses estágios de investimento, você pode ter mais do que uma rodada é, com vários investidores entrando na empresa, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou me aprofundar levemente uh, em cada um desses estágios, para a gente ter algumas noções melhores e quais são os instrumentos que o pessoal se utiliza para formalizar esses investimentos. Então como eu falei desde o começo bem no comecinho nós temos os investidores aportando os próprios valores as economias pessoais, né? O pessoal costuma chamar isso de bootstrapping, que é uma expressão em inglês que tem a ver com alça da bota ou colocar a bota, quer dizer aquele primeiro passo, sabe? Quando o trabalhador vai sair de casa para começar a trabalhar, ele coloca a sua bota e vai pegar colocar a mão na massa, né? Então é o primeiro passo, pessoal. Ainda não tem é, investidores não tem ainda acesso a esse tipo de capital, então vai aportar o seu próprio uh, capital pessoal, é, às vezes coloca bens, o carro, uma casa né, para servir de sede, uh, utiliza-se até, até mesmo do, do crédito, do cartão de crédito para financiar uh, os primeiros custos. Né? Então nós temos primeiramente o bootstrapping, que é o um investimento das economias pessoais, que gira em torno de até 100 mil reais. Não é uma regra engessada, como eu disse, mas é o que a gente costuma verificar. E serve justamente para começar a validar essa ideia, começar a trabalhar no MVP, no mínimo produto viável, e assim buscando começar a apresentar aquele produto, aquela solução para o público, para o mercado, e entender se aquela ideia, aquele produto, aquele serviço, Uh, vai ter, então, uma aceitação. Num segundo estágio, nós temos, então, o um primeiro investimento externo, por assim dizer, que é os FFFs, é, em inglês, é, Family, Friends and Fools, ou familiares, amigos e tolos, os malucos que investem nessas ideias mirabolantes. né? É, é o, é, que a eles, galera, o
0: é a galera que abraça, abraça o projeto junto com o maluco que
1: criou, né? <risos> exatamente esse pessoal ele costuma muitas vezes apostar no amigo no parente não exatamente no produto ou no serviço por isso isso também é chamado de love money ou dinheiro do amor vamos assim dizer né e esse valor que começa a aparecer de fora tá ele mais uma vez ele entra principalmente é, no desenvolvimento do MVP do mínimo produto viável é você ter aquele primeiro protótipo do aplicativo, do serviço, do produto para apresentar ao público e começar a receber os feedbacks do que precisa ser melhorado e muitas vezes até ocasionar na startup né, o, o, o que é, o pessoal chama de pivotagem, não é mesmo? E nesse estágio de investimento, o pessoal costuma ter duas maneiras de formalizar o investimento, que é um contrato de mútuo tradicional o pessoal vai lá e faz um contrato de empréstimo com um prazo de vencimento, um determinado valor em juros, em correção, para que o investidor, uh, o, 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 o fundador, o idealizador, quando tiver capital, ele possa efetuar então o pagamento. Existem também alguns casos, não é tão comum, em que aquele amigo, aquele parente já quer entrar diretamente no quadro social da empresa, já como sócio. Isso acontece, mas ainda não é tão Comum, perfeito?
0: Legal, legal, bacana e interessante mesmo isso, né? A gente vê isso acontecer, acontecer é, é, corriqueiramente dentro desse, desse mundo que nós, que nós vivemos aqui com as startups e os projetos. Né? É exatamente. E aí, Sérgio, e, e
2: isso que você trouxe é muito interessante também, Menegati, que assim, a primeira onda, de fato, é a onda do convencimento do empreendedor pela ideia. É, assim, ele convence as pessoas, não pela ideia, mas convence pela. Pela pessoa que ele é, né? A pessoa que tem um bom relacionamento, é querido, eu quero ajudar. Depois de passar dessa fase aí, acabou o Love, love Me Traveling, como nós brincamos. Aí, a partir daí, ou o cara mostra para que veio, ele não ter apoio. E aí que morrem muitas ideias, porque o cara já esgotou a lista de amigos próximos, parentes, que apostariam na pessoa e não na ideia. E aí, quando ele precisa do mercado, ou ele, de fato, tem um projeto, tem uma ideia consistente, para construir uma relação mais profissional e buscar um recurso no mercado, ou ele morre com a ideia. Aí que entra também, Negati, a importância do apoio das aceleradoras, né? como, por exemplo, a SICLAPS. Aí que entra o apoio. A pessoa, a, 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 em, que, em que ele pode ser ajudado quando ele entra na SICLAPS? Ele não precisa necessariamente contar com parentes e amigos. Na SICLAPS ele vai poder ter contato com 4 mil associados da SICLAPS, com rodadas específicas de investimento, com aproximação com outros empresários, o que já aconteceu e está acontecendo constantemente na Ciclapse, e facilita o caminho ou a tração, a aceleração daquele projeto. Isso é muito legal também já aproveitar para destacar a importância desse trabalho que o Sérgio, a Amanda, da equipe da Ciclapse, vem desenvolvendo no dia a dia.
1: Perfeito, Carlos. E é justamente... Esse é o próximo estágio que eu vou conversar com vocês, que é o que nós chamamos de seed capital, né? O capital semente, já num estágio ainda, ainda num estágio inicial, no early stage da startup. Então aquele aquele empreendedor ou grupo de empreendedores criou a sua ideia, conseguiu fazer um financiamento inicial, já possui um serviço ou um produto lançado, ainda em fase de implementação, muitas vezes já tem até algum faturamento e ele precisa então começar a alavancar esse negócio, né? e nós sabemos que sem capital, sem dinheiro, isso normalmente não é possível. Né? Ele quer expandir a sua estrutura, ele quer aumentar a produção e o consumo, se estabelecer melhor no mercado. Para isso ele vai buscar então vários players do mercado que fazem esses investimentos do seed capital. Né? Como você falou, nós temos a incubadora, as incubadoras, que costumam também ter um foco muito grande na estruturação física da empresa, fornecendo a internet, o escritório e o relacionamento com outros agentes do mercado. O pessoal costuma ficar incubado aí até três anos né? nas incubadoras, é uma média mais ou menos. Dentro do seed nós temos também programas públicos e parcerias público-privadas, como, por exemplo, nós temos aqui em Cascavel alguns programas, nós temos o Radar de Inovação, recém-lançado, que é um grande exemplo desse, dessas parcerias. É, outro player aqui são as aceleradoras, né? eu acredito que a Ciclabs tenha um misto de incubadora com aceleradora, é, que o objetivo é gerar a tração e a aceleração daquele MVP para aumentar a comercialização e já pensar em investimentos mais vultuosos também. As aceleradoras, inclusive, têm programas mais rápidos, né, de seis meses até um ano, algumas até menos, onde é feito praticamente um brainstorming diário com os, os empreendedores para fazer aquele negócio crescer, para fortalecer o plano de negócios e, claro, nos programas de aceleração, você tem ali o aporte de capital. Dentro ainda do Seed Capital, nós temos né, o famoso investidor anjo, como o Carlos Guedes trabalha com isso, né? É, que é, o que como você falou antes, o smart money, né? o dinheiro esperto, aquele, aquele aporte já mais qualificado. Por que, que se fala nisso? Porque não é só investimento de capital. O investidor anjo ele vai entrar como um mentor, um conselheiro, né? o investidor anjo já tem experiência de mercado, ele mesmo já foi um empreendedor, tem a sua empresa, e ele vai emprestar, por assim dizer, para aquela startup, não só o capital mas também o seu conhecimento. Né? O investidor anjo costuma usar recursos próprios, investe em empresas que estão começando, né? é uma espécie de mentor informal, como a gente conversou. Né? E em alguns casos, os investidores anjos costumam se reunir em alguns grupos de investimento também, mas aqui a gente está tratando o investidor anjo sozinho, como pessoa física. Né? O investidor anjo costuma também atuar num raio mais próximo da sua residência, justamente para que ele possa estar próximo daquele projeto, daquele empreendedor e auxiliá-lo no dia a dia. É, nós temos aportes que variam entre 50 a, a 300 mil reais, né, dentro desse estágio do investidor anjo. Né? É, e por fim, como eu falei, nós temos os fundos de capital semente, que normalmente são associações e reuniões de investidores anjo, né, como nós temos também próximo a nós aí o pessoal do Iguaçu Angels. Tá? Pessoal, dentro desse estágio do Seed Capital, nós temos já, é, para formalizar esses investimentos por esses players que eu acabei de comentar, você já começa a perceber a presença da utilização de termos de confidencialidade permeando essas conversas, né, para que tanto os investidores como é, os investidos, as startups, tenham a segurança de que as informações não vão ser utilizadas de qualquer forma, de uma maneira né, de má fé, alguma coisa do tipo, você começa a ter processos de due diligence, né, o Carlos deve estar bem acostumado com isso, o Sérgio também, que é aquela verificação eh, de como está a estrutura jurídica da empresa, a estrutura financeira, se todos os colaboradores têm contrato de trabalho, enfim, como está realmente a estrutura da empresa e qual é o risco que ela apresenta. Né? Outro documento que começa a aparecer também é a utilização do memorando de entendimentos prévio ao contrato de investimentos. Né? É feito um ou um term sheet, como o pessoal também costuma dizer, para estabelecer algumas premissas iniciais que irão guiar a elaboração do contrato de investimento. É, cláusulas começam a estabelecer ah, no contrato de investimento nós vamos constar essa ou aquela cláusula, né? Uh, alguns investidores também colocam se aquele memorando de entendimento vai ser ou não vinculante, né? se ele vai ser obrigado a cumprir com aquela proposta ou não de investimento. Então são três documentos, aí, três processos que nós costumamos perceber que acontecem bastante e a formalização do investimento, por assim dizer, ela é normalmente formalizada por meio de um mútuo conversível, é uma das opções, que é um contrato de empréstimo, pelo qual o investidor ele concede uma quantia em dinheiro ao empreendedor, né? estabelece ali um prazo para receber aquele valor com suas correções, com juros, mas é um contrato híbrido, porque também vai prever que essa dívida pode ser convertida em participação societária, caso a startup não tenha condições de efetuar o pagamento daquele valor. Ou também, o que é muito comum, mesmo que ela tenha condições de pagar, o investidor pode escolher em converter aquele valor em participação societária, porque muitas vezes o projeto e o potencial da startup é muito melhor do que simplesmente receber aquele valor devidamente corrigido. Tá? Um segundo instrumento que nós podemos tratar aqui, que também é utilizado nessa fase, é a opção de compra, que é... Muito parecido com o anterior, nesse caso o, o, o investidor vai colocar um capital inicial e vai estabelecer nesse contrato que futuramente ele pode exercer uma opção de compra de participação societária por um preço já fixado. Veja que no contrato anterior ele aporta o capital e pode converter aquele valor em participação societária, aquele capital que já foi aportado, já na opção de compra ele vai aportar um capital inicial inicial e futuramente ele tem a opção de comprar, aportar mais capital, só que dessa vez o valor vai ser já pré-fixado, tá bom? E por fim, é, para nós analisarmos os instrumentos utilizados no CID Capital, nós temos o contrato de participação do investidor anjo, que foi previsto na lei do investidor anjo, que é a lei 155-2016, por meio desse contrato, o investidor anjo, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, ele vai aportar né, investimento em microempresas ou empresas de pequeno porte, okay? ele não vai integrar o capital social, portanto, ele não vai ter o risco daquele empreendimento, ele vai ser uma espécie é, de sócio oculto. Né? Esse contrato pode ter duração máxima de sete anos é, e, e o investidor poderá retirar no máximo 50% dos lucros. Infelizmente, não é um contrato tão utilizado, porque a nossa querida Receita Federal acabou fazendo um. um acabou regulamentando uma tributação um pouco salgada para esse tipo de contrato, né? É, para contratos de participação que o investidor anjo retire é, o seu investimento ou lucros em até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Então, é uma alíquota bem alta. Então, muitas vezes, não se utiliza esse tipo de contrato.
2: Olha... Ótimo. Essa passagem que você fez, Menegati, por todos os formatos, todas as formas, ajuda muito, porque nós temos aí pessoas que estão vindo em todos os estágios, né? Desde a Startup, Sim. um projeto novo, a pessoas que já estão num nível de tração aí muito grande, já passaram por todas as etapas e que merece aí é, 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 ter, compreender que para cada medida, para cada tamanho, para cada situação, tem um instrumento jurídico, tem uma forma, tem um jeito de operar. E isso é um esclarecedor. Né? Então, só tenho que te agradecer, Meligate, por essa, por essa belíssima aula que você nos presenteou, orientando a quem está nos ouvindo, quais são os caminhos que deve seguir aí.
1: Perfeito, obrigado, Carlos. é Exatamente. Nós, claro, como eu disse inicialmente, é impossível nós nos, nos aprofundarmos porque cada assunto desses que eu trouxe, a gente poderia fazer um podcast para cada um. Né? Nós estamos discorrendo sobre as principais opções para que o pessoal tenha esse conhecimento, né? essa visão ampla sobre o mundo dos investimentos. Né? Então, já passamos ali pelo early stage, pelo capital semente, e agora nós chegamos uh, no que o pessoal costuma chamar de growth stage, ou estágio é, de crescimento, onde nós entramos com o capital de tração, que são capitais, e valores mais vultuosos, como o Carlos comentou antes, né? fundos de investimento que trabalham com muitos milhões de reais, ou milhões de dólares, eu trabalhei, inclusive, ano passado, no investimento, já no estágio entre Venture Capital e Private Equity, de um fundo que administrava 4,2 bilhões de reais em recursos, então nós já começamos a falar de valores bem maiores aqui, né? O primeiro que eu quero trazer para você, o primeiro player, a primeira forma de growth stage, é o que nós conversamos antes, que é o equity crowdfunding. Né? É uma, uma plataforma, uma maneira de investimento ainda nova no Brasil, não são todas as empresas que conseguem se utilizar desse tipo de capital, porque necessita de algumas uh, alguns requisitos né? é, para que isso ocorra. Então, o equity crowdfunding é a disponibilização de uma oferta a diversos investidores, normalmente por meio de plataformas virtuais, que vão poder fazer pequenas participações, pequenos aportes em troca de participação societária. Tá? É, o equity crowdfunding ele é utilizado para empresas com faturamento até 10 milhões de reais e os investimentos podem ser feitos ah, ah, no valor de até 5 milhões de reais. Tá? Inclusive, o equity crowdfunding já é... É, normatizado pela CVM no Brasil por meio da, da instrução 588-2017 uma instrução enorme né? cheia de regras, então isso já é regulamentado, já é bem correto e seguro no Brasil ok? passando do, do equity crowdfunding agora para o venture capital aqui nós percebemos então a presença de fundos de investimentos né? que vão reunir capital de diversos investidores geridos por um administrador ou alguns administradores e fazem aportes aqui de até 100 milhões de reais. São valores bem bem grandes e nós percebemos, como eu disse inicialmente também, a presença muitas vezes de vários rounds, de várias rodadas de investimento dentro do Venture Capital. Aqui sempre vai ter um MOU, né, um memorando de entendimentos guiando as negociações preliminares, Sempre vai ter termo de confidencialidade ou cláusulas que trabalhem sobre esse assunto. Invariavelmente, nós também percebemos a presença de due diligence. Então, para você aportar valores desse, desse tamanho, é claro que os investidores querem saber se aquela empresa representa risco, se ela tem passivo trabalhista, se ela tem passivo fiscal. Então, o due diligence vai acontecer. E normalmente, aqui nesse estágio, a empresa já se tornou, uma SA, né, uma sociedade por ações, e os investimentos vão ser feitos por meio da compra de ações, ou se ainda não ocorreu, eles vão ser feitos por meio de SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, é um tipo societário no Brasil que ficou esquecido por muito tempo e acabou se encaixando perfeitamente no mundo das startups. Aqui nós vamos ter, então, o um investidor como um sócio Participante, um sócio oculto que não vai fazer necessariamente parte do capital social. Né? Ele vai ter uma sociedade com a empresa ou com o sócio daquela empresa. Né? Ele não vai responder por qualquer dívida da empresa, então ele não assume tanto risco. ok Por outro lado, nós temos a empresa ou o sócio como sócio ostensivo, ou seja, aquele sócio que aparece, que ostenta essa condição de sócio. Okay? A SCP é um termo assim, bem complexo, nós teremos que falar quase um podcast só sobre ele, então estou trazendo algumas, alguns conceitos gerais, e também não é necessário que haja registro dessa sociedade enquanto participação, entretanto a Receita Federal desde 2014 pede e ordena que essas, é, 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 essas operações sejam sim formalizadas para fins de registro, inclusive cria-se um CNPJ específico para essa, essa SCP, tá bom? Pessoal, chegando ao fim aqui então, passado o estágio do Venture Capital, nós temos já o Private Equity, que são fundos que giram em torno aí dos bilhões de reais, como eu disse antes, investimentos acima de 100 milhões de reais, aqui aquela startup que começou com aquele projeto em casa, já se tornou uma sociedade por ações, então os investimentos vão ser efetivamente na compra de ações, né? e por que não limitada? Porque a é limitada, o tipo jurídico da sociedade limitada, ela tem, é, apesar do nome vai ficar engraçado, vai ter limitações para esse tipo de investimento, então normalmente é uma SA que nós temos aqui, e o objetivo desses fundos de private equity é levar então essa empresa já, muito madura, já com produto consolidado, para o que nós chamamos de IPO, que é a Initial Public Offering, né que é a oferta de ações na Bolsa de Valores. E a partir daí, então, a empresa se tornará uma empresa de capital aberto, onde nós poderemos, inclusive nós, pessoas físicas, investir por meio de corretoras e termos participação societária nessas empresas. né É um estágio já bem avançado, normalmente são empresas na casa dos bilhões né, de valuation, são os unicórnios, como nós costumamos chamar. Nós temos um exemplo recente do Nubank, que se tornou, acho que o maior banco da América Latina, por meio, após o seu IPO nos Estados Unidos. E aí nós chegamos ao fim, digamos assim, dessa cadeia de investimentos das startups.
2: Você citou agora há pouco, Menegati, o próprio Nubank. Então é bom lembrar pessoal que o Nubank começou lá atrás com uma ideia startup, né, de um maluco, de um colombiano que morava no, que mora no Brasil, e ele disparou o negócio, cresceu tanto em 13, 14 anos de existência no Nubank que de fato ele é ele é o maior banco, é, ele é o maior, é, ele já já é em termos de capital maior que a Ambev. Estamos falando de Ambev, né? A poderosa Ambev. Ele é maior que a Ambev hoje em termos de capital 46 é, 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 bilhões de dólares vale hoje o New Bank e ela fez uma coisa muito interessante quando ela fez o IPO dela quando ela lançou as ações ao público ela ela prestigiou todos os seus associados clientes para ter as suas BTRs ou seja um pedacinho desses o capital ali quebrou quebrou em milhares de pedacinhos e vendeu esses pedacinhos né a a, a nove reais dez reais cada pedacinho de BTR para que seus milhares de associados pudessem ter acesso também foi uma forma muito inteligente, espalhou. Ela conseguiu trazer milhares de pessoas para dentro do IPO deles, o que é muito inteligente também e muito bacana esse exemplo do Nubank, que começou um dia como startup, cresceu tanto que hoje é uma empresa de classe mundial. né Naturalmente, que nós sabemos que é uma que outra que acontece isso, mas nós temos bons exemplos também acontecendo no próprio Paraná, né? o próprio ibank que foi criado no Paraná, que cresceu, que também está numa fase de crescimento extraordinário. Enfim, muito bacana entender cada etapa, ou seja, você está falando o seguinte, tem cerveja para todos os gostos, inclusive para quem quiser tomar um caminhão de cerveja, não é isso, Menegatti? É cada um se situar onde está, buscar os apoios, principalmente, buscar apoio, buscar interagir com as pessoas, com os grupos, com as Ciclabs, com Iguaçu Valley, né? Você falou do radar da inovação, eu quero até fazer aqui um uma defesa que muito bacana. O Radar Inovação hoje é uma parceria muito forte aí da Ciclabs com a Fundetec, Prefeitura Municipal, com o Sebrae, né? Uma foi uma ideia que começou lá atrás com, com o surgimento da Ciclabs. Surge a Ciclabs, precisávamos ter uns bets que são exatamente as rodadas para poder incentivar a inovação. Surge a necessidade de criar um edital e em diálogos que nós tivemos a época com o Fundetec, e Sebrae criou-se o primeiro. Radar, já estamos no segundo radar, e já começando o diálogo para lançar um terceiro radar. É por aí que se começa o processo de aceleração também. Valeu, Menegate. Parabéns aí pela explicação.
0: Exatamente, exatamente. Galera, olha como é que o tempo voa, né? Está explodindo o nosso tempo aqui. Eu quero fazer só uma pequena é, observação. É, nesse, nesse meio que nós estamos aqui, através da Ciclabs, uma pegada, uma, uma coisa que nós pegamos muito no pé de todos os, os projetos, de todas as startups, é ter sempre um acompanhamento jurídico. É você já começar a estruturar a sua empresa, estruturar a, as suas ações, as suas conexões, sempre com uma assessoria jurídica e... Claro, é, aqui já jogando, fazendo o jabá aqui do, 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 João, do João Menegatti, né? Que ele é o, 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 o nosso grande parceiro nessa área jurídica, né? Ele com o escritório dele, com o Dr. Sandro também, dão todo esse aporte para todos os nossos projetos. Então, destacando que a importância de você ter um acompanhamento, você precisa, você que está aqui nos ouvindo, que tem um projeto, que tem uma startup, isso é extremamente necessário para a saúde e talvez até para sobrevivência, do seu negócio. E, João, isso não foi um podcast, isso foi uma aula. Vou começar a chamar você de professor, João, agora, porque realmente foi uma aula, uma aula fantástica que nós tivemos. Gostaria de mais uma vez agradecer a você, agradecer ao Carlos a presença de vocês, é, agradecer a você que está nos ouvindo e peço para você, João, que dê um até logo para a galera que está aqui nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
1: Sérgio, Carlos, Amanda também que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado por mais essa oportunidade de nós conversarmos sobre esses assuntos que às vezes são delicados, complexos, o pessoal muitas vezes não gosta de falar, mas que são de extrema importância né, para o futuro, para a saúde, para a robustez das startups. Como você mesmo falou, é importante que os empreendedores se, eh, se cerquem de profissionais para ajudá-los, de advogados, contadores, mentores a fim de que eles possam trilhar esse caminho dos investimentos, do crescimento das suas empresas. Né? E como o Carlos falou, tem para todo mundo aqui. né? Nós temos, como eu falei, diversos estágios de investimentos, vários tipos de formalização de contratos, cada um com seus, é, com seu bônus, com seu ônus, mas tem para todo mundo. É importante que se busque é, essas oportunidades de investimento, essas oportunidades de crescimento e que, com certeza a empresa de quem está nos ouvindo o projeto, de quem está nos ouvindo, pode ter aí uma grande oportunidade de crescimento.
0: Exatamente, exatamente. É isso aí, João. Muito, muito, muito obrigado. Carlos Guedes, eu quero ter até logo para a galera.
2: Valeu, mais uma vez, João Luiz Menegatti, por sua ilustre presença, esclarecimento. É por aí mesmo. Por mais pesado que alguns temas sejam, eles são importantes. O podcast tem essa função né, de aproximar Desde temas mais divertidos e leves a temas mais profundos como este, mas que merece uma atenção, uma luz especial. E nós estamos falando de alguma coisa muito séria, que é investimento. Todo investimento requer cuidados. E você trouxe exatamente esse foco. O cuidado que nós devemos ter, o conhecimento das etapas e o cuidado que devemos ter. Parabéns pelo, pela tua brilhante exposição e até o um próximo, quem sabe, um terceiro podcast em breve. Um abraço.
0: É isso aí, Carlos, é isso aí, João, é isso aí, Amanda, e é isso aí você que está aqui nos ouvindo. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído, com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele gás, aquele impulso ao seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente compartilhe com os seus amigos. Também nos siga nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. O podcast foi apresentado por a Ciclabs, aceleradora e hub de inovação. assine gratuitamente.